0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Eine neue Folge rund ums Kraftfahrzeug geht heute an den Start für euch. Und zwar soll es um Erste Hilfe am Kraftfahrzeug gehen. Und da ich da absolut kein Experte bin, habe ich mir natürlich wieder einen eingeladen. Und das ist aus unserem Team der liebe Sebastian Wolas. Herzlich willkommen erstmal dir hier im Podcast. Ja, moin André.
1: Vielen Dank für Hallo. die Einladung.
0: Ja, toll, dass das geklappt hat, dass du wieder zur Verfügung stehst. Wir haben, wer mehr über Sebastian wissen will, schon mal eine Folge aufgenommen im April. So Grundkenntnisse des Fahrzeugs, dass wir so Fahrzeug wissen, hat Sebastian da ganz viel geteilt. Und es gibt natürlich über Sebastian auch nochmal einen extra Beitrag, weil er ja bei uns im Podcast-Team mit drin ist als Cutter. Immer dafür sorgt, dass ihr den Podcast gut auf die Ohren bekommt, zusammen mit Caro. Und wir wollen. Wir, wir packen diese Links natürlich alle in die Shownotes, damit ihr dann alle Infos rund um Sebastian auch nochmal nachlesen könnt. Aber heute geht es nicht um dich, Sebastian, sondern Erste Hilfe am Kfz. Das ist heute unser Thema. Du bist ja Kfz-Mechatroniker, ich glaube mit dem Schwerpunkt auf Nutzfahrzeuge und seit etlichen Jahren m, bei der Berufsfeuerwehr auf dem Flughafen in, jetzt muss ich nachdenken, Bremen?
1: Bremen, <lacht> ja genau. Ja.
0: Jetzt musste ich echt gerade nachdenken. Ähm, genau, D das stimmt doch so, ne? was ich jetzt hier so gesagt habe.
1: Ja, richtig, genau. Also ich bin Kfz-Mechatroniker im äh, Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik. Ähm, letztendlich, ja, ist ja jetzt gar nicht so der große Unterschied, beides... <lacht> Ist auf der Straße auch Pkw oder Lkw und ja, das eine ist halt nur ein bisschen größer.
0: <lacht> genau. Und letztendlich ja für uns hier als Camper-Nomaden äh, genau der richtige Ansprechpartner, weil wir ja meistens Fahrzeuge da haben, die äh, nicht auf Pkw-Basis sind, sondern eher auf Transporter, sage ich mal, bis hin zu Lkw dann auch. Also insofern der perfekte Ansprechpartner auch heute hier.
1: <lacht> ja, genau. Leichte Nutzfahrzeuge bis, bis, ja, so leichte LKWs tatsächlich.
0: Ja, es gibt ja durchaus auch ganz schön große Geschosse, die so unterwegs sind ne, auf der Straße. Stimmt, ja. Sebastian, wir wollen ja, wir haben uns also zwei, drei Punkte rausgesucht für Erste-Hilfe-Tipps und bevor wir aber über diese Erste-Hilfe-Tipps sprechen, würde ich gerne von dir mal wissen, wie kann ich denn vermeiden, dass es überhaupt zu solchen ja, Pannen, sage ich mal, oder zu Störungen kommt während der Fahrt? Was ist denn wichtig, ich sage mal, in, in Bezug auf Pflege des Fahrzeugs, damit es eben nicht Passieren kann
1: ja richtig das äh, ist auf jeden fall äh, ja schon mal sehr gut äh, voraus bevor man überhaupt die erste hilfe machen muss dass man natürlich sein fahrzeug pflegt das geht natürlich dann am besten wenn man eine regelmäßige inspektion macht also nicht nur vielleicht auch unbedingt das was das äh, fahrzeug bzw. Die, die, der hersteller vorgibt sondern man kann ja auch so zu hause auch mal ein bisschen inspektion machen so im kleinen rahmen auch ohne großartig sich dreckig zu machen und so eine Inspektion dient ja letztendlich auch dafür, um halt Fehler frühzeitig zu erkennen. Das ist eigentlich, ja, so das, das erste, ja, oder der erste Begriff, das Wichtigste überhaupt an so einer Inspektion: Fehler frühzeitig erkennen, um eben keine Panne zu haben, um eben nicht diese erste Hilfe am Fahrzeug zu haben. Das lässt sich natürlich nicht zu 100 vermeiden, aber ähm, ich denke, die Fehlerquote wird auf jeden Fall weniger, wenn man einfach. Ähm, ja, die vom Hersteller vorgegebene Inspektionszeit äh, einhält und wenn man halt selbst sein Fahrzeug pflegt, wie man es halt auch eigentlich in der Fahrschule beigebracht bekommt. Ich,
0: ich frage jetzt mal ganz, drum, ganz dumm, wo
1: finde ich denn das? Wann ist welches Intervall fällig? Ähm, meistens steht es in der Betriebsanleitung vom mhm. Fahrzeug selber ähm, oder man hat halt eine Werkstatt des Vertrauens, beziehungsweise ein Autohaus, wo man das Auto ja nun gekauft hat, wenn man es natürlich privat gekauft hat, dann ja, bleibt halt die Betriebsanleitung und ansonsten die neueren Fahrzeuge haben auf jeden Fall auch einen Bordcomputer, wo das ähm, nachzulesen ist, wann dieses Fahrzeug in die Werkstatt muss. Und wenn man so ein neueres Fahrzeug hat, äh, welches das auch anzeigt, dann würde ich das auch nicht so sehr über die Stränge schlagen und sagen, ach der zeigt das zwar jetzt an, aber ich fahre weiter, also ich sage mal, wenn man gerade noch im Rahmen der Garantie ist, ähm, das kann man auslesen wie lange man ja. jetzt schon mit einem fälligen Service durch die Gegend fährt und dann kann halt auch ganz schnell die Garantie ähm, erlöschen, so also oder der Garantieanspruch erlöschen an, an gewissen Sachen. Das ist jetzt so ja. mal so nebenbei.
0: Ja, das ist nochmal ein guter Hinweis. Du hast gesagt, man kann Inspektionen, ohne sich großartig dreckig zu machen, auch zu Hause machen. Welche ja. Dinge würdest du denn sagen, kann man durchaus auch selbst machen? Sicherlich nicht während der Garantiezeit. Das war ja ganz guter Hinweis nochmal. Aber ansonsten, was, was kann ich denn
1: zu Hause mal so an Pflege quasi machen, bzw. checken? Also an Pflege auf jeden Fall, wenn wir jetzt sagen wir mal, von außen anfangen, an Pflege, auf jeden Fall Lackpflege, das äh, vergessen sehr viele, gehört halt einfach mit zum Fahrzeug dazu, ähm, Lackpflege und halt auch Scheibenpflege, sage ich jetzt mal dazu, also dass man wirklich seine Scheiben auch immer sauber hält, eine saubere Scheibe ist halt auch gleichzeitig Sicherheit, da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, die zum Beispiel zu versiegeln. Dann, wenn es regnet und so, dann prallen die äh, Wassertropfen wesentlich besser ab und werden auch vom Fahrtwind, ähm, ja, sage ich mal, weggetrieben. Ähm, wenn wir schon bei der Scheibe sind, kann man auch sagen, dass man die Scheibenwischer auf jeden Fall regelmäßig wechseln sollte beziehungsweise auch mal guckt, ob das Wischbild überhaupt noch da ist oder ob das schliert. Viele sagen, ah, das geht noch. Wenn da wirklich mal ein Starkregen kommen sollte, geht es ja eben nicht mehr. So, ne? Das... Äh muss man auf jeden Fall nochmal beachten und dann auf jeden Fall, dass die Scheinwerfer immer sauber sind, wenn da so viel Fliegendreck vor ist und so, dann kann das halt auch ähm, ja, zur Verdunklung führen oder halt dann auch zur Blendung, ähm, dass man die immer sauber hält und dann natürlich auch, dass die Glühlampen und so weiter, dass das halt auch alles immer richtig ist, vorausgesetzt man hat natürlich noch so Halogenlampen und sowas. Ja, also das ist auf jeden Fall so von außen, dass man den Lack hat, dass man so ein bisschen die, die Scheinwerfer auch sauber hält, die Scheibe oder die Scheiben und Rückspiegel sauber hält, die Außenspiegel sauber hält. Dann ähm, kann man auf jeden Fall den Luftdruck immer selber kontrollieren. Also da sind die Tabellen für den Luftdruck auch mit Beladung meistens in der B-Säule beschrieben äh, oder im Heckdeckel von dem, vom Tankdeckel, also im Tankdeckel selber ist das äh, mit reingeschrieben, ist ein Aufkleber drin. Ganz zur Not geht natürlich auch wieder Betriebsanleitung oder sogar äh, bei Google, äh, wobei da äh, wahrscheinlich auch sehr viele Vorschläge kommen werden. Also sicher ist immer ja. in der B-Säule ähm, oder am Tankdeckel, das auf jeden Fall zu, sage ich mal, 95 Prozent zu finden.
0: Für alle, die das nicht wissen, die B-Säule ist quasi die Säule, die, wo auch der, der Fahrer- oder Beifahrergurt befestigt ist. Also das ist praktisch das ja, Stück richtig. Metall, das nennt sich B-Säule, genau.
1: Richtig, genau, ja, ja, <lacht> stimmt.
0: Ja, das, <lacht> das ist für uns, ich, ja, äh, ja, ich habe ja auch mal im Autohaus gearbeitet, für uns ist das klar, aber äh, ja. das weiß nicht jeder, deshalb nochmal der Hinweis an der Stelle. Genau, das ähm, wie ja. sieht es denn mit Flüssigkeiten aus? Was kann ich da denn checken zu Hause? Du hattest gerade Scheiben angesprochen, also Wischwasser ist ja wahrscheinlich genauso wichtig, dass das regelmäßig
1: kontrolliert wird, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ne, klar ist dann auch die Haube öffnen und, Wirklich auch wissen, wo ist mein Ölpeilstab. Vorausgesetzt natürlich, mein Fahrzeug hat noch einen Ölpeilstab. Die neue, ganz neue Fahrzeuge haben mittlerweile kein Ölpeilstab mehr. Da muss man es über einen Bordcomputer aufrufen. Das ist wiederum aber auch in der Betriebsanleitung beschrieben und ist natürlich auch von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Ähm, aber klar ist natürlich, äh, Scheibenwaschmittel immer auffüllen und auch dann zu der gegebenen Jahreszeit auch auffüllen. Also da gibt es ja auch dann einmal Sommermittel und einmal Wintermittel welches im Winter einfach nur einen höheren Frostschutz hat. Letztendlich ähm, ist das, kann, man's natürlich, kann man das Wintermittel äh, auch für den Sommer nehmen, äh, kann dann nur ein bisschen mehr schlieren, sage ich mal, wenn man sauber machen will, weil es halt einfach dickflüssiger ist. Das ist halt einfach für den Winter ausgelegt. Mhm. Ähm, aber letztendlich reinigt das auch. Und zu, ganz zur Not, wenn man nichts zur, zur Hand hat, geht natürlich auch einfach klares Wasser äh, nachfüllen. Das kriegt man ja einfach bei der Tankstelle. Aber meistens kann man da auch dann nochmal Scheibenwaschmittel nachkaufen. Das ist was hältst du denn von Problem. so Dingen
0: wie was hältst du von so Dingen wie Spiritus früher hieß gar es nix. immer mal Absolut Spiritus nee, rein also nix. Okay. auf gar keinen Fall
1: Also ja ich sag mal bevor man gar nichts hat und irgendwo in, ja, in den Pilzen steht ja okay und die Scheibe so dreckig ist vom Salz oder was auch immer aber das greift halt extrem die Gummis an, also die nicht, also die die, die Gummidichtung der Scheibe und äh, die ähm, Scheibenwischer, das schliert nachher alles, das geht alles mehr kaputt. Die Schläuche werden nicht richtig gesch geschmiert, sage ich mal, die werden von innen angegriffen. Also die Leitung, die dann zu den Sprühdosen führen vom Behälter aus, ich würde es nicht machen. Also das, dann würde ich lieber klar Wasser nehmen, was natürlich im ja. Winter fatal ist, das friert natürlich ein. Aber ich sage mal, solange man im Sommer ist, würde ich würde ich das machen. Es spricht vielleicht auch nichts dagegen, wenn man so einen äh, Tropfen Bio-Reiniger oder sowas Also viele Camper haben ja mittlerweile so biologisch abbaubares Spülmittel und sowas oder Waschmittel. Ja. Wenn man sowas als kleinen Minischluck mit reinmacht, dass es wenigstens ein bisschen schein, wenn man nur Wasser zur Verfügung hat, denke ich, ist es als Notlösung völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, ich würde aber immer dafür das vorgesehene Scheibenwaschmittel nehmen. Ja, aber da sprichst ja. du ja auch wieder an rechtzeitig das Ding checken,
0: damit mir das eben nicht passiert, dass es leer geht, beziehungsweise, dass es dann gerade im Winter leer geht, weil im Winter ist es ja auch so eine Sache, wenn du dann noch ein Rest Sommermittel drin hast und das noch in den Leitungen sitzt, ist mir nämlich auch schon passiert, ich nicht rechtzeitig Wintermittel aufgefüllt habe und vor allen Dingen das nicht benutzt habe. Wenn ich es nämlich nicht benutze, dann ist der Rest Sommermittel noch in der Leitung und gefriert mir zu. Dann nützt mir der ganze 5-Liter-Tank oder wie viel ich auch immer habe an Wintermittel nichts, wenn äh, die Leitungen <lacht> dicht sind. Also immer dann auch hinterher durchspülen quasi die Leitungen, dass dann auch das Wintermittel bis an die Düse vorne äh, gekommen ist. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, das in jedem Fall ähm, ja. Äh, das, ja. Also ich sag mal, solange es nur zufriert, ist es ja okay, im schlimmsten ja. Fall platzen die halt die Leitung weg, weil das halt einfach durch den Frost dann sich ausdehnt ja. und ja, das wäre natürlich fatal, aber deswegen meine ich ja auch zum Beispiel Inspektion heißt ja auch Fehler frühzeitig erkennen, wenn ich ja. da jetzt reingucke und sehe, mein Behälter sieht irgendwie leer aus, wenn ich da oben mal so reinschaue, ähm, ja, dann fülle ich das auf. Ne? Also im ja. Sommer ist es relativ entspannt, sage ich mal, da kann ich halt wie gesagt auch klar Wasser nehmen. Wenn ich wirklich ein richtiger Sparfuchs bin, kann ich auch destilliertes Wasser nehmen aus dem Trockner, aus dem Wäschetrockner. Mhm, Vorausgesetzt, ich ja, habe natürlich gut. so ein Zuhause. Hause. Guter ähm, Hinweis. Ja, also das ist ja wird ja auch immer moderner, ne? So ja, <lacht> immer ja, wieder ja, irgendwelche ja. Sachen verwenden. Also ja. es geht dafür auch. Ja, aber im Winter würde ich auf jeden Fall immer gucken, dass es genügend Frostschutz hat. Da gibt es zig Hersteller, wo drauf steht bis minus 60, bis minus 30 Konzentrat. Was ich nie machen würde, ist, wenn ich Konzentrat kaufe, dieses auch pur zu verwenden. Das würde ich wirklich nicht machen, weil das ja. schliert halt eigentlich mehr, als dass es reinigt. Also es muss ja. ein bisschen Wasser drin sein, damit es schäumen kann. Sonst ja. schliert das halt wirklich nicht. Ja,
0: ja. ja, toll. Jetzt haben wir die Flüssigkeiten, glaube ich, wirklich ausführlich behandelt. Das ist ja auch gut, weil das ist ja also wie oft hat man die Scheibenwischanlage, also die, die die Sprühdinger da an, also das ist ja, also mir geht es häufig so, dass irgendwas auf der Scheibe ist und ähm, man das weghaben will. Also wichtiges ja. Thema, aber ich glaube, das haben wir ausreichend behandelt. Ja. Was, äh, gibt es noch irgendwas, wo ich zu Hause noch frühzeitig irgendwie was machen kann oder äh, ist das so das, wo du sagst, ja, das ist so für den Laien in Anführungszeichen erstmal das, was, was das Wichtige ist. Wir hatten jetzt eben frühzeitig eben zu gucken, äh, Reifenluftdruck zu prüfen, Motoröl zu checken, eventuell dann auch natürlich auffüllen das Richtige, das ist klar. Da steht ja meistens auch auf diesem Zettel drauf mh, vom letzten Ölwechsel, was da für eine Sorte Öl drin ist und sonst eben auch wieder Bedienungsanleitung.
1: Gibt es noch irgendwas, was ich zu Hause regeln kann? Ähm, definitiv nochmal das ähm, Kühlmittel für den Motor, also hm? ähm den Kühlerfrostschutz, also dass man natürlich die, die, den, äh, ja, den Gefriergrad jetzt äh, nicht zu Hause feststellen kann, das ist halt so, da bräuchte man ein Spezialwerkzeug, so eine, so eine Spindel für, so nennt die sich, mhm. aber man kann auf jeden Fall den Kühlmittelstand einfach sehen, mhm. ähm, das ist ja ein Ausgleichsbehälter, so nennt er sich und da ist halt auch, so wie bei allen Flüssigkeiten eigentlich am Fahrzeug, zwischen Minimum und Maximum ist eigentlich gut, mhm. da wenn man sich dazwischen bewegt, ist alles super, da gibt es auch verschiedene Mittel, die sich dann irgendwie G11 und G12 und G10 nennen, da auf jeden Fall auch drauf achten, was muss in mein Fahrzeug rein, VW äh, ist zum Beispiel ausschließlich G12, aber es gibt halt auch Hersteller, die auch mal irgendwie zwischendrin gewechselt haben und so weiter und so fort, also ja, da muss man ein bisschen gucken, was ich für ein Fahrzeug habe und welche Mittel dafür freigegeben sind. Also wichtig ist immer Freigaben. Dann, ja. Also beim Motoröl ist zum Beispiel eine Freigabe, dann nur als Beispiel jetzt von Mercedes, weiß ich jetzt so aus dem Kopf, gibt es das MB 229.1 oder .0, .0 oder 0 .5, gibt es auch. Bei, bei VW gibt es das 505. Wenn man diese Freigaben sieht, das steht an der Betriebsanleitung, mhm. wenn man diese Freigaben sieht und sich die Nummer merkt, und dann ja. ein Ölkauf, wo drauf steht freigegeben für. Und dann diese mhm. ganzen Nummern draufstehen. Da macht man nichts mit falsch. Und dann ist auch ja. egal, welche Marke das ist, das Öl. Wenn die das die Freigabe haben, dann ist das alles im ja. grünen Bereich. Es gibt ja
0: auch häufig auch, habe ich schon an Tankstellen gesehen, solche Übersichtstafeln wie für Wischblätter auch, dass man weiß, welches Wischblatt muss ich jetzt kaufen für mein Fahrzeug auch für Ölsorten, wo dann nochmal alle Fahrzeugtypen drauf sind. oft Manchmal ist es auch so ein Handbuch, was nochmal neben den Ölflaschen hängt, wo man durchblättern kann und sein Fahrzeug suchen ja. kann und dann sieht, welches Öl dazu passt. Ne?
1: Ja, richtig. Genau. richtig ja. Wichtig ist eigentlich nur, dass man äh, ja synthetisches Öl und Mineralöl nicht mischt. Das kann unter anderem halt dann flocken. Das ist halt ja. wichtig, dass man da äh, das nicht zusammen mischt. Ähm, aber in der Regel ist es halt wirklich, äh, ja... Wenn es 5W30, es ist 5W30 und 7 ja. 40 ist 7W40. Also, ja, ja. ja das, das passt schon gut. zusammen. Ja.
0: Gut zu wissen. Jetzt sind wir zu Hause gut gerüstet, sage ich mal. Wir haben deine Hinweise befolgt und äh, unser Fahrzeug steht gepflegt, in die Werkstatt gefahren, zur Inspektion und so weiter. So, und nun komme ich eines Wintermorgens raus, um halb sechs morgens, stehe auf und muss zur Arbeit und stecke meinen Zündschlüssel rein und es macht nur noch klack der Klassiker, würde ich sagen, Batterie wahrscheinlich irgendwie, ne, so. Was, ja. was ist zu tun?
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich so, ja, der Klassiker, auch gerade bei älteren Fahrzeugen. Ähm, ja, meistens in dem Fall ist es dann natürlich die Batterie. Ähm, das kann man relativ einfach prüfen. Also es gibt viele Batterien, die mittlerweile so einen Punkt in der Mitte haben. Ähm, und wenn man sich den mal so ein bisschen anguckt und sieht, dass er dann, nicht mehr grün anzeigt, sondern schwarz, dann weiß man, dass sie entladen ist. Da ist auch nochmal ein äh, Schriftstück auf der Batterie raufgeklebt, wo dann draufsteht, was diese Anzeige auf der Batterie besagt. Ähm, ja, wenn jetzt angenommen die Batterie leer sein sollte und ich das über diesen, diesen Punkt ermittelt habe, dann kann man die Batterie halt oder das Fahrzeug halt überbrücken. Wenn ich natürlich noch ein bisschen mehr gewappnet bin, kann ich natürlich auch die Batterie nachmessen mit einem Multimeter einfach dann oder mit einem Voltmeter vielmehr dann. Und wenn die Batterie unter eine Spannung von ja, 12 Volt bzw. 10 Volt schon gefallen ist, dann reicht es nicht mehr, um das Fahrzeug zu starten. Und dann weiß ich halt, es liegt an der Batterie, die hat sich einfach entladen und da kann ich dann halt ja, mit einem anderen Fahrzeug oder bzw. mit einer anderen Batterie dann ganz einfach das Fahrzeug überbrücken. Du sagst ganz
0: einfach... Erste Voraussetzung: Zweites Fahrzeug muss natürlich vorhanden sein. Das lässt sich ja oft Richtig. irgendwie in der Familie oder Freunde oder Nachbarn äh, auftreiben. Zweites Tool: Überbrückungskabel. Hast du da einen Tipp, was, auf was ich da achten muss beim Kaufen so einem Kabel?
1: Ja, also letztendlich sind alle Kabel, die ich kaufe, ja dafür zugelassen. Also, oder ich sollte darauf achten, dass sie dafür zugelassen sind. Aber ich sage mal, wenn ich das im, im Zubehörhandel äh, dafür kaufe, dann. Ähm, Gehe ich davon aus, dass es auch dafür zugelassen ist und äh, dass die einzelnen Klemmen halt auch gegeneinander abisoliert sind, also dass es wirklich auch Kunststoffklemmen sind, natürlich mit einem Metallkern, mhm. aber dass es auch Kunststoffklemmen sind. Ganz alte Dinger äh, habe ich bei mir auch noch liegen, das sind wirklich nur noch so, also es sind wirklich, die sind einfach nur aus Metall. Okay. Das ist natürlich äh, nicht ganz so, äh, sie funktionieren, ja. aber das muss man auch ein bisschen mit Bedacht äh, äh, mhm. benutzen. Also, eh, eh, was Neuzeitliches sich
0: an äh, zu besorgen, ist glaube ich da ein guter Hinweis mit Kunststoffummantelung. Das ist sehr gut.
1: Also, immer mit Kunststoffummantelung und da steht dann auch drauf, bis wie viel Volt die oder bis wie viel Spannung die letztendlich abkönnen. Ähm, in der Regel reicht das aber völlig aus. Also, äh, mhm. es gibt mittlerweile auch so Akkupacks und so, die auch, äh, also, das ist dann wie so eine Powerbank, ja. mhm. gibt es auch. Die sind auch gar nicht so teuer. Kann man sich auch ins Auto legen, da kann man zwei, dreimal mit überbrücken, das äh, schaffen die ohne weiteres. Mhm. Ähm, kann ich tatsächlich auch aus eigener Erfahrung, also diese Dinger sind eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber ich glaube,
0: man muss darauf achten, für wie viel... Ähm für wie viel die ausgelegt sind, also für welche Größe, wie viel Amperestunden die praktisch überbrücken können, ja. oder? Ich habe mich da mal im Internet schlau gemacht wollte für mich auch was, aber für so einen ähm, 2,8 Liter Diesel, der braucht äh, ein ganz schön große, ein großes Teil, die sind dann auch ganz schön teuer, die
1: Dinger. Ja gut, das da ist wahrscheinlich das klassische Überbrückungskabel günstiger, weil ja, ja. wahrscheinlich, ja, wenn du das Ding dann brauchst mit dem Batterieding, dann ist das wahrscheinlich leer und naja. Ja, da, weil es. das muss
0: ja auch dann wieder regelmäßig gewartet werden, sage ich mal, sprich aufgeladen ja. werden und nicht drei Jahre unbenutzt im Auto liegen und dann ist der Akku nämlich auch irgendwann entladen, ne, wahrscheinlich. Richtig, also,
1: richtig. Ja. ja, wenn wir jetzt beim, beim Klassiker dabei bleiben, dann nehme ja. ich halt einfach das Überbrückungskabel, schließe zuerst Minus an und dann Plus. Und dann, also auch nicht aneinanderhalten, sondern einfach <lacht> Minus an Minus und dann Plus an Plus und dann das... Äh, Fahrzeug, Welches dann halt liegen geblieben ist, mit der Batterie dann erst starten. Ich
0: frage mich jedes Mal: Schließe ich das als erstes an der defekten oder an der entladenen Batterie an oder als erstes an dem gut an der guten Batterie, nenne ich es jetzt mal, äh, oder spielt es überhaupt keine Rolle? Wichtig ist nur minus erst und
1: dann plus. Also, es, es gab da mal eine Regel, eine Faustregel, die man in der Fahrschule erzählt hat. Ich habe tatsächlich nie drauf geachtet und noch nie probleme mit gehabt also ich habe nur darauf geachtet ich habe immer die kabel tatsächlich vom überbrücker zum überbrückenden gelegt mhm. sprich also von dem fahrzeug welches läuft oder die batterie die geladen ist mhm. äh, zur entladenen batterie das habe ich mhm. immer so gemacht und ich bin damit noch nie äh, ja, schief gelaufen, sage ich mal.
0: Das heißt, du schließt auch beide Kabel erst an der guten Batterie an und gehst dann mit dem Minuskabel an die schlechte und dann mit dem Pluskabel an die schlechte.
1: Ja, ich mache das immer step by step. Ich nehme erst die Minus, okay. schließe die an. Ja. Und dann nehme ich die Plusleitung und schließe die dann an die Plusleitung an. Ähm, mhm. Im besten Fall lasse ich das Fahrzeug laufen, welches ja, äh, also mit der guten Gute. Batterie lasse ich mhm. weiterhin laufen. Mhm. Gehe zu meinem Fahrzeug, welches äh, ja. Batterie tot ist und macht dann alle Verbraucher aus, sprich Licht, Lüftung und so weiter, Radio, alles aus und ja. starte dann das Fahrzeug und dann kann ich quasi wie ich aufgebaut habe, rückwärts wieder abbauen. Also erst Plus abbauen ja. und dann Minus abbauen. Und halt wirklich darauf achten, dass man diese beiden Klammern dann nachher auch nicht aneinander hält oder so. Oder auch nicht ja. mit dem Pluskabel nachher auf die Karosserie von einer der beiden Fahrzeuge kommt, weil dann halt wirklich Strom fließt. Ja, also ja, ja. also schon. Mit, liegt dann mit, an.
0: Man muss da keine Angst davor haben, ne? aber man muss da schon Nein. mit Vorsicht und Bedacht dran gehen, alles langsam genau. und nicht da rumhetzen. Äh, klar ist es, wenn es dann mal minus 10 Grad draußen sind, auch nicht so angenehm, aber das nützt ja nichts. Man muss das einfach nee. vorsichtig machen, weil es, auch wenn es nur 12 Volt sind, es fließt ja Strom. Also ähm, Und da kann Richtig. dann auch irgendein Computerteil oder sonst was dabei hops gehen, wenn es dann einen Kurzschluss gibt letztendlich. Ne?
1: Ja, ja. Mhm.
0: Ja, das waren gute Hinweise, finde ich gerade, ähm, also gerade nochmal mit diesem Minus an Minus und dann Plus an Plus, das Ganze sachte aufzubauen quasi und das gleiche dann retour
1: praktisch wieder rückwärts abwickeln. Also, genau, einfach keine Panik, ja. sondern einfach genau. alles Step by Step, Minus ja. nach Minus, Plus nach Plus ja. und dann Sehr ist gut. eigentlich heile Welt.
0: Also wer das nach dieser Anleitung nicht verstanden hat, der muss dann zum Erste-Hilfe-Kurs bei Sebastian <lacht> <lacht> und sich das dann äh, in live nochmal zeigen lassen. Also finde ich einen ganz guten Hinweis, was du da gegeben hast. Und äh, klasse Erste-Hilfe-Tipp. Erste Hilfe Nummer eins, abgehakt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, mir fällt noch so das Thema Glühlampen ein. Ich hatte das erst neulich wieder. Da war meine... War meine ähm mein rechter Hauptscheinwerfer auf einmal dunkel und es war schon dämmerig und deshalb habe ich das gemerkt, irgendwie stimmt da was nicht und bin auf den nächsten Parkplatz ran und habe äh, draußen hingeguckt und dann, ja, gesehen, die ist, äh, ist aus. So, was, also ich weiß es jetzt, was ich tun muss, aber was ist zu tun, wenn ich merke, irgendeine der Glühlampen ist kaputt?
1: Ja, also erstmal hast du, finde ich, richtig gehandelt, dass du rangefahren bist und nachgesehen hast, was da jetzt los ist. In der Regel, wenn diese Glühlampe defekt ist, dann oder wenn die Glühlampe nicht mehr, nicht mehr leuchtet, das Leuchtmittel nicht mehr leuchtet, dann ist in der Regel auch das Leuchtmittel defekt. Es kann natürlich auch die Sicherung sein, aber in der Regel ist es tatsächlich das Leuchtmittel. Und da ist halt ganz wichtig, Vorbereitung ne, ist das halbe Leben. Man sollte halt eine oder zwei Reserve-Lampen äh, dabei haben, welches ist es für die Hauptscheinwerfer. Mhm, mh. Das sollte man auf jeden Fall dabei haben. Da muss man halt auch einfach in der Betriebsanleitung nachgucken, welche jetzt verbaut sind oder man baut einfach mal eine aus und guckt nach, welche drin ist und bestellt die dann dementsprechend oder kauft die dann dementsprechend.
0: Ja, oder man geht halt in, in Fachhandel, sage ich mal, oder ins genau. Autohaus und sagt, ich möchte für ja. das Fahrzeug hier Fahrzeugschein, da möchte ich jetzt eine Ersatzglühlampe haben. Bitte suchen mir die entsprechende richtige raus.
1: Richtig, genau, mhm. auf jeden Fall. Das auf jeden Fall so und ganz wichtig ist eigentlich nur zu sagen, beim Wechsel selber nie den Glaskolben anfassen. Also beim Ausbau der alten Glühlampe ist es egal, tatsächlich. Ja. Ne, da, ich meine, da gibt es auch Sicherheitsvorkehrungen. Wenn man es jetzt ganz stumpf sehen möchte, dann muss man davon diesen Glaskolben nie anfassen, nicht ja. anfassen äh, und immer nur an den Metallsockel. Und wenn man so eine, so eine Glühlampe ausgebaut hat oder beim Wechsel dieser Glühlampe, muss man theoretisch eine Schutzbrille tragen. Weil okay. diese Glühlampe aus welchen Gründen auch immer explodieren könnte und dann mhm. halt Glassplitter durch die Gegend fliegen könnten. Okay. Ich weiß okay. nicht, ich, ich kenne persönlich niemanden, dem das mal passiert ist und ich kenne tatsächlich auch niemanden, der so eine Schutzbrille aufsetzt, aber rein theoretisch wäre das so. Also du hast es jetzt angesprochen und das finde ich auch total gut und wichtig. Ja. Dann kann
0: jeder selbst entscheiden. Ich sage mal so, genau. wenn ich das jetzt so weiß, kann ich ja zum Beispiel auch beim Rausfummeln von dieser Lampe. Äh, oftmals ist es eh, habe ich schon bei meinen verschiedensten Fahrzeugen ähm, festgestellt, gar nicht mit hingucken getan, sondern mit hintasten und fühlen. Ja. Und dann kann ich auch den Kopf zur Seite nehmen, wenn ich das Ding rausfummle. Und falls sie dann kaputt geht, habe ich zwar keine Brille aufgehabt, aber es fliegt mir dann nur ins Ohr, sage ich mal. <lacht> also nicht, nicht ja, direkt es fliegt nicht Augen. direkt ins Gesicht, ja? in die Augen oder genau. so. Ja genau. Ja, ja,
1: genau. Also da sollte man auf jeden Fall aufpassen und wie gesagt nicht den Glaskolben direkt anfassen, weil das Problem ist wirklich, wenn man so eine Glühlampe dann direkt mit den Fingern anpackt auf den Glaskolben selbst. Diese Glühlampen werden ultra heiß, also die ja. werden wirklich richtig heiß und wenn dann da dieser Fettfilm drauf ist dann werden die unterschiedlich äh, warm und durch diesen Fettfilm ja. werden die dann brüchig und dann geht die sofort wieder kaputt.
0: Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, woher Fettfilm? Sebastian, erzähl, warum?
1: Ja, von, <lacht> von den Fingern. <lacht> ne, also man hat genau. ja immer an seinen Fingern hat man ja immer so einen leichten äh, Fettfilm drauf, nicht ja. wenn man sie eingekriegt oder so, sondern generell einfach der ganz normale menschliche ja, Fingerabdruck, der einfach ja. da ist. Ähm, ja, der kann halt dazu führen, dass man dann nicht lange an seiner Glühlampe Freude hat und naja, wie du ja gerade schon gesagt hast, André, es ist mhm. manchmal sehr müßig, eine Lampe zu tauschen. Und mhm. ja, wenn man dann das endlich geschafft hat ähm, und die Lampe dann nach zwei Stunden wieder kaputt ist, das, äh, ja, da kommt Freude auf.
0: Wäre ärgerlich, genau. Vielleicht noch ein Tipp, der mir gerade einfällt. Ich habe mir im Ersatzteilhandel so eine Lampenbox besorgt. Da ist im Prinzip jede Lampe, die ich am Auto außen verbaut habe, ja. einmal drin. Das heißt... Egal ob eine Blinker Glühbirne die sind bei mir nämlich tatsächlich auch noch gelb. Das ist wieder was Besonderes an dem Fahrzeug. Das heißt, die, die, da kann ich nicht einfach irgendeine nehmen. Und all diese Lampen sind da eben drin in dieser Box. Und wenn ich dann eine ausgebaut habe... Dann lege ich mir die tatsächlich, also ausgetauscht habe, dann lege ich mir die kaputte vorne an den Tachometer ins Armaturenbrett rein, damit ich auch bloß nicht vergesse, die nächsten Tage mir wieder eine neue zu besorgen. So gelingt mir das gut, diese Batteriebox immer auf dem Laufenden zu halten. Vielleicht ist das nochmal ein Tipp für den
1: einen oder anderen. Das ist ein ziemlich guter Tipp.
0: <lacht> ja, genau. Also, Check 1, Batterie, Check 2, Glühlampen. Jetzt kommen wir zu was Größerem noch. Das möchten wir heute noch behandeln hier im Podcast für euch. Erste Hilfe am Fahrzeug, Reifenpanne. Was ist zu tun? Und wir treiben es mal auf die Spitze, Reifenpanne auf der Autobahn. Ihr merkt, Reifen ist geplatzt oder einfach nur Luft raus, was auch immer. Ähm, was ist zu tun, Sebastian?
1: Ich glaube, das ist somit die größte Horrorvorstellung eigentlich von jedem Autofahrer, dass der Reifen dann äh, auf der Autobahn platzt. Ich persönlich habe das noch nie erlebt, ich will das auch nicht erleben, ich wünsche das auch niemandem, dass das jemanden passiert. Ja, das weniger Schlimme wäre eigentlich, wenn der Reifen einfach nur platt wird auf der Autobahn und man dann halt irgendwie ja feststellt, okay, ja, der ist jetzt platt, weil dann kann das Auto noch fahren. Und naja, ich war ja nun jetzt äh, vor kurzem in äh, Dänemark und ich habe da auch viele Pannen gesehen und ich habe mir dann so gefragt, die stehen teilweise ein Kilometer von der Ausfahrt und fahren da nicht hin und bleiben lieber auf der Autobahn stehen. Also, also ganz ehrlich, man kann nichts kaputt machen an diesem Reifen, weil der ist eh schon platt. Und ich, also, ich weiß nicht, aber ich persönlich würde diesen Kilometer auf den Standstreifen bei Standgas einfach rollen mit Warnblinkanlage bis zur Ausfahrt und würde runterfahren und würde dann erst meinen Reifen selber wechseln oder den ADAC rufen. Dann oder Pannenhilfe, was auch immer, auf jeden Fall, dann ist man auf der sicheren Seite. Man steht niemandem im Weg und dir kann niemand mhm. mit einer höheren Geschwindigkeit in die Karre fahren. Mhm. Also mhm. das, das erstmal vorweg, das war ich echt schockiert. Ich ähm, habe das dann auch so mein, meiner Freundin gesagt und sie so, wie, man kann mit einem Plattenreifen fahren. Deswegen sage ich das jetzt einfach mal so, ja, man kann ja. mit einem Plattenreifen fahren, nur halt ultra vorsichtig, langsam und ja, nicht scharfe Kurven fahren oder sowas, sondern wirklich, ähm, ja, ein bisschen, sage ich mal, eckige Kurven fahren. Mhm. Bisschen langsam halt das Ganze angehen, ne? Ähm, ich, ich hätte jetzt
0: auch gedacht, dass sich da der, dieser Reifen dann vom, von der Felge irgendwie runterstrampelt quasi. Ähm ja. hätte ich tatsächlich auch gedacht. Aber ich glaube, wichtig, wichtiger Hinweis dabei ist nochmal, ähm, da geht es nicht darum, wenn ein Reifen geplatzt ist, wenn er schon halb von der Felge runterhängt, geht es natürlich nicht mehr, sondern wirklich, wenn der Reifen durch einen Nagel oder sonst irgendwas Luft verloren hat, aber genau. an sich noch so auf der Felge
1: drauf sitzt, denke ich. Ne? Das ist, glaube ich, nochmal richtig, wichtig richtig. dazu zu sagen. Wenn dir das passieren sollte, dass der, der, dass der Reifen äh, äh, runterwandert, das merkt man dann ja. Also ich sag mal, wenn ich fahre und ich merke so, oh ja, jetzt fühlt es langsam komisch an, dann kann mhm. ich immer noch mal aussteigen und nachgucken. Wenn ich dann sehe, okay, der Reifen krempelt jetzt, sich jetzt von der Felge, ja. dann kann ich immer noch stehen bleiben. Aber ich würde, wenn ich sehe, also jetzt natürlich nicht, wenn ich noch 30.000 Kilometer fahren muss. Nee, das nee. Aber wenn ich sehe, in 500 Meter ist ein Rastplatz oder in 1 ja. Kilometer ist ein Rastplatz oder meinetwegen auch in 2 Kilometer ist eine Ausfahrt, dann würde ich persönlich immer zusehen, dass ich von der Autobahn runterkomme. Weil mhm. ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als auf der Autobahn, und ich habe im Lkw-Pan-Service gearbeitet, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als auf der Autobahn einen Reifen zu wechseln. Das ist ja. ein Horror. Das ist Horror. Ja, ja.
0: Ähm... Ist es denn überhaupt erlaubt, sage ich mal, das kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, wo wir darüber sprechen, mit so einem defekten Fahrzeug auf dem Standstreifen weiter zu kriechen, sage ich mal. Das ist ja nicht mal fahren, also wirklich so in Schrittgeschwindigkeit da weiterzufahren. Weißt du das, ob das überhaupt erlaubt ist? Oder muss ich mit meinem liegen gebliebenen Fahrzeug wirklich da stehen bleiben und Hilfe anfordern?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie die Rechtslage da ist tatsächlich. Ja. Weiß ich, ähm, ich auch nicht. Aber ich, ich weiß nicht, wenn ich über meine eigene persönliche Sicherheit nachdenke und ich dann auf der Autobahn stehe. Ich meine, das dauert ja auch immer eine Stunde mindestens, mindestens eine mhm. Stunde, bis dann halt irgendein Pannenfahrzeug da ist. Und wenn ja. ich mir überlege, dass ich in dieser Stunde, ich weiß nicht, wie viele Autos an mir vorbei rasen. Die fahren ja, äh, wenn es dumm kommt, ist es natürlich auch noch eine Strecke, wo auch noch offen ist. Dann fahren sie da ja. mit 200 Klamotten an mir vorbei. Ja. Und das ist eigentlich ein Gefühl, das ist unglaublich schlecht. Ja, also, ja, ja das, das, ich glaube ja, das auch. Und es ist ja auch so, ich
0: weiß, ich hatte auch mal eine Panne auf der, auf der Autobahn, äh, war kein Reifenpanne, eine andere Panne, irgendwas äh, Technisches. Und da hat der RDC auch ganz klare Anweisungen gegeben. Ne? Fahrzeug sofort verlassen, Warnweste anziehen, hinter die ja. Leitplanke und woanders hast du nichts zu sein. Deshalb weiß Richtig. ich gar nicht, ob es sogar... Ähm, ob es gar nicht erlaubt ist, den Reifen da auf der Autobahn selbst zu wechseln. Ich werde versuchen, das nochmal zu recherchieren über ein ADAC oder so und äh, wenn ich Ergebnisse habe, schreibe ich das in die Shownotes mit rein. Ähm, dann ja. äh, äh, verlinke ich da nochmal einen Artikel dazu, wenn ich was finde. Das, das würde da ich sowieso ich nicht auf
1: dem Standstreifen, Standstreifen würde ich persönlich auch nicht anfangen, da meinen Reifen zu wechseln. Also Das ist schon mehr als mutig eigentlich das, äh, das zu machen, auch wenn die Wahnsinns an und also auf wie viele der Das Warndreieck gehört halt 100 Meter hinter dem Fahrzeug und nicht 20. Ja. Also das ist auch ja. schon noch ein Unterschied. dass also ja. Viele Menschen können scheinbar nicht zählen.
0: Und das ist auf der Autobahn leicht, weil man hat ja diese... diese. Ähm, Richtig. Wie, wie heißen die Dinger? Du weißt es vielleicht besser. Diese, ja, diese die, die Randmarkierung, Abstandshalter, ne? die, Straßen,
1: diese, die, die Straßenrandmarkierung, die, die, die weißen Poller, meinst du? Ja,
0: und die sind ja auf der Autobahn, äh, meine ich, 50 Meter auseinander. Ne? Richtig. Also brauche ich ja nur zwei von diesen schwarz-weißen Balkendingern da ablaufen und äh, dann stelle ich da mein Wandreich hin. Ich wundere mich auch immer wieder, dass die Leute das fünf Meter hinter ihrem Kofferraum stehen haben. Also
1: Ja, ja. das bringt nichts. Nee. Tatsächlich.
0: gut. Das heißt, auf der Autobahn würdest du ganz klar empfehlen, Pannendienst anzurufen, ob jetzt das der ADAC ist oder ein anderer. Manche haben das auch in ihren Autoversicherungen im Schutzbrief mit drin und rufen dann dort an. Das ist ja ganz unterschiedlich ja. oder über ihre Werkstatt oder Leasingvertrag oder, oder, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Also auf der Autobahn ganz klar Pannendienst. Was mache ich jetzt, wenn, wenn ich das, ich fahre zu Hause auf den Hof und merke, mein, mein Reifen ist platt. Ich bin wahrscheinlich beim nächsten Supermarkt, bin ich irgendwo reingefahren, bis zu Hause habe ich es noch schafft, dann merke ich, mein Reifen ist platt und ich möchte das jetzt mal endlich selbst machen. Was muss ich beim Reifenwechseln beachten
1: beachten? Ja, also erstmal muss man natürlich einen Reservereifen haben. <lacht> das ist, schon mal das ist auch nicht mehr selbstverständlich
0: Sache. heutzutage, nee, ja, das
1: stimmt. Nee, nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Ähm, ja und dann letztendlich, wenn ich das habe, dann brauche ich natürlich einen Wagenheber äh, und einen Drehmomentschlüssel und dann kann es letztendlich auch schon losgehen dass man dann das Fahrzeug schon mal mit dem Wagenheber äh, geringfügig anhebt, so natürlich, dass das Rad noch belastet ist, aber die Karosserie ja. schon ein bisschen angehoben ist. Dann löse ich die Schrauben mit dem Drehmomentschlüssel oder mit einem äh, Schlüssel, der lang genug ist, also einen langen Hebel hat. ja. Weil die Schrauben ziemlich fest sind in der Regel, ne, muss man sagen.
0: Also die, die Radbolzen sind ziemlich fest und dann braucht man ein normales Radkreuz oder sowas. Oder dieser, dieser kleine Schlüssel, der mit dabei ist beim Bordwerkzeug, das reicht
1: meistens nicht. Ne? Meistens nicht. Nee. Also ein Radkreuz ja. ist tatsächlich gar nicht so schlecht zum Schrauben. Mhm. Aber ähm, ja meistens sind die dann doch so fest, dass es äh, ja eher schwierig ist.
0: Und deswegen muss der Reifen auch noch oder das Rad muss noch Kontakt zum Boden haben. Darf noch nicht komplett in der Höhe hängen. Weil sonst kriegst du diese Rad äh, Radmuttern eben nicht gelöst. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, wenn ich die dann soweit gelöst habe, also noch nicht abgeschraubt, sondern nur erstmal gelöst habe, dann kann ich das Fahrzeug ganz anheben. Also zu ganz zuerst muss man natürlich gucken, dass man das Fahrzeug gegen das Wegrollen sichert. Das habe ich vergessen ja. zu sagen. Also allererster ja. Step: Fahrzeug gegen Wegrollen sichern, mhm. mit Feststellbremse Gang einlegen und wenn ich noch habe, einen Keil. Oder einen Backstein
0: vor die Räder oder irgendwie sowas. Ja,
1: ne? richtig. Und äh, dann. Wenn ich halt die Schrauben gelöst habe und das Fahrzeug dann mit dem Wagenheber angehoben habe, dann erst löse ich die Schrauben. Ähm, ja, das geht eigentlich relativ einfach dann. Und damit das Rad dann nachher nicht einfach so runterplumpst, ich würde das Fahrzeug auch nicht höher anheben, als es muss. Also wenn das Rad dann frei mhm. drehen kann, dann reicht das locker aus. Oder mhm. man halt einen leichten Spalt zwischen Rad und Boden hat, reicht das locker aus. Und dann würde ich einfach ein bisschen den Fuß Unten am Rad gegenstellen, alle Schrauben eben lösen. Wenn alle Schrauben mhm. ab sind, dann kann ich das Rad einfach runterheben. Stelle ich den Fuß jetzt nicht unten gegen, gegen das Rad, dann plumpst du es halt einfach runter und unter Umständen verbiegt mir dann nachher noch das äh, Hitzeschutzblech von der Bremse. Äh, mhm. Ja, oder mhm. ich hau mir eine Macke irgendwie in die Alufelge oder wie auch immer. Das ja. Ähm, ja, kann man dann damit einfach verhindern. Mhm. Ja, und dann kann ich auch schon das neue Rad aufbauen. Mhm. Und. Da ist letztendlich nur zu beachten, wenn ich das dann nachher alle Schrauben wieder angezogen habe, dass ich die, dass ich dann das Fahrzeug wieder ein bisschen ablasse mhm. und dann die Schrauben erstmal nochmal ein bisschen fester ziehe, als nur handfest, sage ich mal, und dann würde ich das Fahrzeug ja. ganz runterlassen und dann würde ich über Kreuz, also sternförmig quasi, die mhm. Radmuttern oder Radschrauben mit dem entsprechenden Drehmoment wieder festziehen. Also... Da muss man natürlich gucken, deswegen auch einen Drehmomentschlüssel, äh, muss man natürlich gucken, äh, was die Hersteller da vorgeben, wie viel Drehmoment diese äh, Radmuttern oder Radschrauben, Radbolzen dann äh, bekommen müssen. Das macht man halt einfach, um damit das Rad auch wirklich fest ist und nicht zu fest ist, ja auch irgendwie wieder, also damit die Schrauben auch irgendwie wieder abgehen können. Ja, ja. das wäre
0: nämlich jetzt meine Frage gewesen, warum Drehmomentschlüssel, aber das hast du ja beantwortet. Ich weiß, dass... Ähm, dass man das auch machen kann, wenn man keinen hat, eben schön festziehen und dann halt zum, zur nächsten ja. äh, ähm, Reifenwerkstatt oder wo auch immer hinfahren und das da machen lassen oder zur nächsten Werkstatt ja. und drum bitten. Und dann legt man da seinen Fünfer auf den Tisch oder in die Kaffeekasse und dann passt das meistens auch. Also, äh, genau. weil diese Drehmomentschlüssel, das hat ja nicht jeder zu Hause. Und äh, ich glaube, die sind auch nicht ganz billig, ne, die Dinger.
1: Ja, da gibt es immer wieder mal welche so bei äh, diversen Supermärkten im Angebot. Ja. aber ähm, also für den einmaligen äh, Radwechsel reichen die dann natürlich locker aus, ja, okay. ähm, aber was du natürlich sagst, das geht natürlich auch, fahre ich zum ja. Reifenhändler, zum, zu irgendeiner Autowerkstatt, sag hier, ich hatte einen Platten, irgendwie ich habe das selbst gewechselt, ich habe die jetzt nur eben mhm. von Hand festgezogen, genau. ähm, können wir dann nochmal eben mit dem Dreh äh, beigehen. Wichtig ist, dass ich so zwischen 50 und 100 Kilometer das Rad nochmal nachziehen lasse, ja. weil sich halt die Schrauben nochmal setzen können. Muss mhm. nicht, kann. Das ist ja. einfach nochmal wichtig, dass ich das ein bisschen im Hinterkopf habe.
0: Das ist doch jetzt nochmal gut gewesen und auch da und somit schließt sich, glaube ich, auch der Kreis de, dieser Folge, ist es wichtig, auch das Reserverad bedarf einer Quasi einer Inspektion. Das heißt, auch das ja. muss ich bei Inspektion auf dem Plan haben. Reifenluftdruck prüfen. Vielleicht muss ich das mal aus der Halterung rausnehmen. Manche Dinge sind ja auch unter das Auto verschraubt. Das ist zum Beispiel bei meinem Wohnmobil so. Ähm, dann muss ich mal diese Halterung auch schmieren oder gucken, dass, da, ne, dass ich im, im Notfall dann auch an das Reserverad rankomme. Also ich glaube, das ist ja, nochmal so zum Einwand. Ausgang äh, der Folge quasi. Auch das gehört zur Inspektion, das Reserverat nochmal zu checken und das auf dem Plan zu haben. Ja, ja. ja Sebastian, coole Folge geworden, äh, finde ich. Mit viel Informationen und handfestem Kram, wo die Leute was mit anfangen können, glaube ich, da draußen. Liebe Hörerinnen und Hörer, gebt uns gerne Feedback und äh, sagt uns Bescheid, wenn ihr noch andere Themen rund ums Kfz zum Thema Erste Hilfe am Kfz haben wollt. Sebastian hat eine Menge Wissen, wie ihr merkt, glaube ich, jetzt auch wieder in dieser Folge. Wir müssen da immer gucken, dass wir das irgendwie stramm durchkriegen, weil er einfach da unheimlich viel Detailwissen auch hat und ihr da ja möglichst gut ja auch durchkommen sollt und ja, Gebt uns gerne Feedback und ähm, sagt uns, was ihr in den nächsten Kfz-Folgen mal drin haben wollt, weil ähm, uns beiden macht das echt Spaß hier, die, die Kfz-Folgen und würden gerne da noch mehr rausgeben, oder? Was meinst du, Sebastian?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das, find das macht Spaß und ich, ich, mir würde es einfach freuen, wenn wenn man damit auch Menschen dann helfen kann, dass, dass sie sich da auch ein bisschen bestärkter fühlen und sich auch einfach mal trauen, ans Fahrzeug ranzugehen und vielleicht sogar wirklich mal einen Motorölwechsel selbst zu machen oder sowas. Das würde mich einfach freuen, wenn man das so so ein bisschen hinbekommt.
0: Ja, das ist ja dann nochmal die nächste Disziplin. Da muss ich dann auch nochmal bei dir in die Lehre gehen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, sehr cool, Sebastian. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für deine Tipps, für deine Informationen, was du zusammengetragen hast. Wir fassen sehr, das sehr Ganze gerne. natürlich in den Shownotes nochmal ein bisschen zusammen und ähm, bereiten dann die nächste Folge für euch vor. Vielen Dank, Sebastian. Gerne, gerne. Sehr schön. Ja, ihr Lieben, dann hoffe ich, dass es euch wieder Spaß gemacht hat. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn die nächste Camper Nomads Podcast Folge online geht. Und bis dahin sagen wir Tschüss zusammen. Tschüss.